0: Ja, hoi. Leuk dat je luistert. Ik uh, heb misschien een beetje een krasje in mijn stem, want ik zit in een ongelooflijke feestmodus. Ik heb echt festivals, bruiloft, uh, familiefeesten, uh, bands waar ik kaartjes van, van nog heb. En alles gaat nu natuurlijk door, want die corona, het kan weer. Dus ja, ik, uh, ik heb het erg druk met feesten waar ik ontzettend overigens van hou als tweeling. Uh, met Mercurius en zon uh, in tweeling dus. Um, dus als ik een klein kraakje in mijn stem heb, yes, dat klopt. Maar ik vond mijn stem wel weer goed genoeg. Dus vanavond dacht ik, ik ga gewoon weer een podcast opnemen. Maar ik, ja, ik heb inderdaad wat suggesties van jullie binnengekregen. Super leuk. Maar ik dacht, ja, waar ga ik het nou over doen? En toen stuurde Danielle prompt vanavond in mijn inbox een mailtje. En daar staat in, ik zal het even voorlezen wat ze schrijft. Fantastische mail. Als eeuwige scepticus ben ik op zoek naar antwoorden, betekenissen en vooral naar het waarom. Oké, okay, dit klinkt wellicht heel vaag, maar mijn vraag is eigenlijk... Is astrologie waarheid of een geloof? Hoe zit het in elkaar en wat maakt het dat het wel een waarheid is voor velen als het geen wetenschap is? Of is dit het wel? Kan ik het geloven? Nou, prachtige vraag van Danielle. Ik moest ook heel erg lachen toen ik hem las. En heel leuk als ze deze vraag stelt. Het is natuurlijk iets waar ik heel vaak mee te maken krijg als astroloog. Er zijn gewoon heel veel mensen die vragen van. Ja, maar geloof jij daarin? Ik geloof er helemaal niks van. Of maar het is wat wetenschappelijk helemaal niet bewezen. En nou, supermooi. Want ik hou ervan als mensen kritisch en sceptisch uh, naar de wereld kijken. Dus ik probeer in deze podcast even een beetje uit te leggen hoe het zit. En hoe ik naar kijk. En dan nog eens aan jou wat je ermee doet uiteraard. Um, ik neem je eerst heel even mee in de geschiedenis van astrologie... want het is wel goed om daar even mee te beginnen, denk ik. Ik heb daar in de eerste podcast ook al wat over verteld. Um, maar dat doe ik nu ook even. Om even een beeld te scheppen waar het vandaan komt... en wat het nou eigenlijk is. Nou, astrologie is al duizenden jaren oud. Ik weet niet precies hoe oud. Ik geloof 7000 jaar of 8000 jaar oud. En de Babyloniërs, dat waren eigenlijk het eerste volk... die zich daarmee bezig hielden met astrologie. En dat was een hele andere vorm... zoals wij die nu kennen. Dus het was helemaal geen... Geboortehoroscoop met huizen en planeten en ascendant en noem maar op. Dat was er allemaal nog niet. Maar wat ze wel deden was dat zij heel nauw de hemellichamen volgden aan de hemel of hoe ze liepen. En zij ontdekten dat uh, op bepaalde punten het goede momenten waren om bijvoorbeeld te zaaien en te oogsten. Ze keken waarschijnlijk ook naar de maan, maar ook naar andere planeten. En dat werd eigenlijk steeds meer uitbereid. Dus op een gegeven moment merkten ze ook van: hé, hey, als Mars in een bepaalde stand staat. Mars is natuurlijk van de actie en pionieren, en, maar ook van de oorlog. Dus een rode planeet, die is wel herkenbaar aan de hemel. Nou, als hij op een bepaalde uh, manier aan de hemel staat, op een bepaalde plek. dan is het volk wat onrustig en dan is het misschien wel een heel goed plan om dan juist oorlog te gaan voeren. Want dan krijgen we het volk een beetje mee. Nou, en. Uh, uh, een ander iets was bijvoorbeeld de koning. Er werd, toen in die tijd werd er waarschijnlijk de koning niet gewoon troonopvolgen... van je bent de ouders, je bent koning. Nee, er werd gekeken bij de kinderen als er een nieuwe koning moest komen... welk kind, welk koningskind de, onder het beste gesternte geboren was. En uh, wie keken daar nou naar? Nou, daar keken uh, de astrologen naar. De astrologen waren een soort profeten in die tijd. Het was echt een missie. Het was iets waarmee je... Uh, geboren werd waarmee je, je. Je kon niet anders dan dat je dat ging uitdragen. Uh, je was een astroloog. En uh, nou, zij adviseerde de koning, het, koning, het Koningshuis of het, 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 het leger. Dus al een hele belangrijke functie uh, binnen Babylonië, binnen het land, binnen het, het Rijk. Nou, er zijn heel veel kleitabletten en dat soort dingen zijn er gevonden. En op een gegeven moment is er ook iets gevonden. En dat is waarschijnlijk de eerste horoscoop, geboortehoroscoop die het meest op die van ons lijkt. En dat is van een jongetje. En er stond uh, een tekst stond erbij, iets in de trant: van is geboren met de, de, de reizende zon in Ram. Iets, zoiets was het. Ik weet de tekst niet precies meer uit mijn hoofd. Waarschijnlijk bedoelen ze daarmee de ascendant. Dat dus op het moment van de geboortedag dat de zon opkwam in het tekenram. Of dat de ascendant, de rising sign, dus het reizende teken, dat dat de ascendant is geweest. Maar precies weten ze niet, maar dat vermoeden ze. En waarschijnlijk is dat eigenlijk de eerste, de, de, de voorouders zeg maar, van de horoscopen zoals wij die nu kennen, de geboortehoroscopen. Nou, astrologie heeft nooit stilgelegen. Het heeft zich altijd ontwikkeld... Uh, en uh, rond uh, de, in de verlichting... dus dan hebben we het over... wanneer is dat geweest? 18e eeuw, denk ik. Uh, ja, de 18e eeuw, geloof ik. Het was de verlichting... en de verlichting die is... Uh, uh, daarbij werd, er, werd eigenlijk alles wat niet aantoonbaar was... Werd, uh, er werd, twijfel, nou, werd in twijfel getrokken. Dus het geloof, maar ook astrologie. Dus als je het niet kon waarnemen, als je het niet kon zien... dan werd dat weggezet. Want de verlichting zei, ja, je moet uitgaan van de geest... De geest is belangrijk en wat je, je moet het kunnen beredeneren en niet geloven. Nou, dus astrologie is toen eigenlijk van een universitaire opleiding... of in ieder geval een opleiding in Nederland, eh, is dat helemaal gestopt. Maar ondergronds is dat altijd doorgegaan. Astrologie is nooit verdwenen. En eigenlijk is nu de laatste jaren is astrologie heel erg in opkomst. En er zijn heel veel stromingen in de astrologie. Vroeger had je eigenlijk de klassieke astrologie. Die keek tot en met zeven planeten, dus tot en met Saturnus met de maan onderbij, uh, werd er gekeken en die, die uh, uh, duidt heel zwart-wit, van zo is het. Nou, en op een gegeven moment is daar eigenlijk samen met de, de opkomst van de psychologie... is daar een hele andere, andere uh, kijk op astrologie gekomen. Jung heeft daarbij een hele belangrijke rol gespeeld, Carl Gustav Jung... Um, psycholoog, tijdgenoot van ons alle bekende Freud... die iedereen op de bank legt het natuurlijk. Even kort door de bocht, hè, jongens. Maar uh, nou, uh, Jung heeft een hele belangrijke rol daarin gespeeld. En uh, eigenlijk sinds die tijd, rond 1930, zo rond die tijd, 1940... is de psychologische astrologie heel erg in opkomst gekomen. Dus er is heel erg gekeken naar... maar wat doet het eigenlijk met de psyche van de mens... Uh, en later, nu heb je de spirituele astrologie en ook de evolutionaire astrologie. Die kijkt veel meer naar wat gebeurt eigenlijk, uh, welke evolutie heb je als mens door te gaan, uh, door te maken. Hele interessante dingen gebeuren er momenteel in astrologieland en ze nemen ook ongelofelijke sprongen. Er is zelfs een heel team, even een, een, een uitstapje, waaronder Karen Haanmaker geloof ik, die zit daar ook bij... En die komen bij elkaar en die zijn echt alleen maar bezig met de financiële wereld. Dus zijn alleen maar aan het berekenen en het uitzoeken en zo. Van hoe uh, dat in elkaar kunnen we daar ook enigszins een tendens in zien. Of hoe loopt die lijn. Nou, super interessant. Um, dus is astrologie een wetenschap? Ik durf het niet te zeggen. Ik denk dat het vooral uh, door ervaringen uh, is ontstaan. Door heel nauwgezet uh, alles te volgen wat er aan de hemel gebeurde. Uh, en daar uh, betekenis aan te ontlenen. Zo is dat denk ik eigenlijk ontstaan. En astrologie, uh, weet je, voor mij... Ik vind het eigenlijk zelf helemaal niet zo heel interessant... of het een, of het een waarheid, of het een, een geloof is, of een wetenschap... of het waar is of niet waar. Ik zie astrologie heel erg als een methodiek... Een methodiek. Ik vind het wel een fantastische methodiek. Anders zou ik hier niet, uh, niet al die uh, podcasts en uh, dingen allemaal volpraten. Maar het is, het is een methodiek om mee te kijken naar de bewegingen in iemands leven. En ik denk als je ervan uitgaat. Dan ga ik dan vanuit als astroloog Dat alles energie is. Alles verhoudt zich tot een ander. Als jij uh, de planeten maken een baan. Uh, dus als daar een planeet een andere richting opgaat... of die loopt retrograde voor, voor het oog... of die uh, haalt, gaat naast een planeet staan... dan gebeurt er wat. Dat is hetzelfde als een groep mensen. Dat is ook een systeem. Het is, ja, systemisch werkt. daar ben ik ook heel erg van. Uh, maar dat werkt eigenlijk ook zo. Uh, als er één iemand uitstapt... of één iemand verandert van de plek... verandert eigenlijk het hele systeem. Nou, en dat, zo zie ik dat ook bij de planeten. Dus het is een manier... een weerspiegeling om een gesprek te gaan met iemand over hoe uh, iets van binnen uh, werkt. En um, dat is gewoon heel interessant. Want het gaat er eigenlijk niet om hoe het werkt... maar wel dat het werkt. En ook als je er niet voor open staat, werkt het. Het is niet zo dat je erin hoeft te geloven uh, voordat je, dat je het werkt. Ik zat bijvoorbeeld, het was wel mooi, twee weken geleden op een festival, op Douwpop... Super leuk. En we hadden daar twee mensen achter ons. Uh, allebei wetenschappers. Goede baan in de medische... In de, nou ja, medische hoe noem je dat? Medische industrie. Hoe noem je dat? Uh, farmaceutische industrie. Uh, echt uh, heel fascinerend. Heel leuke mensen. Heel leuk gesprek meegevoerd. En die vroegen dus op een gegeven moment ook... of uh, Op een gegeven moment zei die man. Het uh, was wel leuk. Die zei... Ja, je hebt me helemaal overgehaald toen ik aan het praten was met, over astrologie. En ik niet om wat dingen te zien. ik ja, dat is niet mijn doel. Weet je, en alles werkt. Alles in de wereld werkt op elkaar in. Dus astrologie werkt ook. En als dat een manier is voor jou om uh, dingen te onderzoeken. Dan is dat fantastisch. Voor mij werkt het heel erg goed. Ik vind het echt een hele fijne methodiek. Om te kijken van. Je kan gewoon heel goed kijken van. Hoe lang duurt nog iets. Of hoe, hoe speelt iets. Of hoe, uh, uh, Welke. Welke. Uh, nou ja. Welke processen spelen er in iemand momenteel. Wat wordt er aangeraakt. En. Het is niet zo dat je het zwart-wit gaat duiden. Het is altijd dat je in gesprek gaat met de cliënt. En ik vertel heel veel, ja zeker, tijdens een consult. Maar ik vraag ook, ik wil het ook checken. Want je hebt ook nog iets van een vrije wil. Uh, ja, je kan je altijd afvragen in hoeverre wordt die vrije wil dan gestuurd. En nou, dat is weer een heel ander filosofisch gesprek. Maar je hebt toch een vrije wil. Je hebt ook te maken met dat je opgroeit in, uh, in een bepaalde familie. Heb je kansen gekregen? Ben je gezien? of niet, uh, en, en, en heb je daar nog heel veel uh, in te doen. Dus het is heel erg afhankelijk van hoe iemand is. Dus Het is, het is niet, niks anders dan een springplank, een blauwdruk... waaruit iemand kan gaan handelen, dat is het. Maar dan nog is het altijd onderzoek waardig. Ja, um, ik zou even kijken naar de mail, want die heb ik hier voor me... Um, dus of het nou waarheid is of geloof, ik weet het niet. Ik durf het niet te zeggen. Ik brand me er niet aan. Ik, uh, voor mij werkt het. Dat is wat ik kan zeggen. En uh, onderzoek het vooral. Kijk gewoon wat het, uh, wat het met je doet. Kijk hoe het werkt. Uh, nou, ik heb al die podcasts. Volg me maar op Facebook of Instagram, de sterrenspel. Of ik kan een keer een consult bij me doen als je het leuk vindt. Of een workshop, dan kom ik naar je toe. Kan ook allemaal. Maar onderzoek het. En het is. Uh, bijt je er ook niet te veel in vast. Weet je, het is ook niet het antwoord op alles. Dat is niks uiteindelijk. Hè? Uh, want je kan niet zeggen: ja, maar mijn zon staat in twaalf... dus ze komt niet zo goed tot mijn recht. Nee, dat, dat kan gewoon niet. Want uh, je hebt altijd nog de verantwoordelijkheid daarin te nemen. En ja, die zal daar inderdaad minder tot zijn recht komen. dan dat hij bijvoorbeeld in, uh, in Leeuwen in vijf staat, of in het eerste huis, of op de MC. Ja, dat, dat snap ik. Uh, maar uh, hij komt... Misschien kan je beter zeggen... hij komt anders tot zijn recht. En dat is het onderzoek waard. Nou, het is een heel verhaal. Ik, ik zit nu echt na te denken... wat heb ik eigenlijk allemaal verteld. Maar ik denk dat ik hem toch ga plaatsen. Uh, want misschien is het wel interessant. Als je nou vragen hebt... joh, trek aan de bel. Ik vind het hartstikke leuk. Danielle, echt superleuk dat je dit mailtje stuurde. Ik vind dat echt een fantastische vraag. Ik hoop dat ik een klein beetje antwoord heb kunnen geven. Blijf vooral vragen stellen en blijf kritisch. Neem niet alles zomaar aan. Dat is inderdaad vind ik echt heel erg belangrijk. En uh, uh, ja, ik zie het als een methodiek. En of het nou waarheid is of wetenschap vind ik eigenlijk helemaal niet eens zo interessant. Maar goed, wat jij ervan vindt, mag jij uitzoeken. Ik wens jullie een hele fijne dag. Avond, ochtend, wanneer je dit dan ook luistert. Ik ga binnenkort nog meer uh, podcasts maken hoor. Maar ik denk uh, eerst deze, want dat vond ik wel een hele leuke vraag. En als mijn stem wat beter is, dan volgt de rest. Nou. Um, oh ja, schrijf je nog even in voor de, Dat is misschien wel leuk, voor, de, voor mijn nieuwsbrief. Dat klinkt heel suf. Ik las laatst ergens dat ik dat helemaal niet geen nieuwsbrief moest noemen. Want dat schrikt mensen af. Want dan denken ze, oh nee, een nieuwsbrief. Maar jongens, ik schrijf je echt wel leuke dingen, denk ik. ik uh, over de planeten, wat er gaande is. En elke ma maand sowieso over de volle maan. Uh, ik ik spam je niet plat en je kan je altijd uitschrijven en dat kan via mijn website www.hetstermspel.nl. Ja, yeah. nou tot de volgende podcast, doei doei!